1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Eine neue Folge von den Psychotanten. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stehe mal wieder an meinem Pültchen hier in München. Und die Anke. Hallo Anke. Hallöchen, ich bin hier in Ippenbüren. Ja, gleiches Setup, aber auch was heute ein bisschen anders ist. Wir haben uns spontan ein, für ein anderes Thema entschieden, als was wir eigentlich geplant hatten. Weil es da gerade eine Sache gibt, die uns beiden wahnsinnig am Herzen liegt. Wer unsere Instagram-Accounts ein bisschen verfolgt, der hat gesehen, dass wir beide letzten Freitag was gepostet haben. Da war ja die große Fridays-for-Future-Demonstration. Und mir lag das irgendwie wahnsinnig am Herzen, weil ich gespürt habe, wie sehr sich bei mir so ein Druck aufgebaut hat. So, Da muss man jetzt hingehen und wenn man nicht dahin geht, dann ist man ein Loser und und mir war das so wichtig zu sagen, nein, es, es kann sein, dass du gerne hingehen willst oder dass dir dieses Thema wichtig ist, und, aber dass, dass irgendwas in deinem Leben dich gerade daran hindert. Und das wollen wir beide hier gleich von Anfang an klarstellen. Wir finden, Klimaschutz ist ein unfassbar wichtiges Thema. Wir machen beide privat sehr, sehr viel und trotzdem möchten wir heute ein bisschen dafür sensibilisieren, dass die eigene Gesundheit bei dem Ganzen nicht vergessen werden darf.
0: Ganz genau. Also ähm, ich glaube, dass sich sehr, sehr viele unter gesetzt fühlen oder das habe ich ja am Freitag auch gemerkt. Ich habe in der Story abends noch mal reingepostet. Ähm, dass es okay ist, auch nicht hinzugehen oder dass, wenn man nicht hingeht, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Donnerstag oder Freitag war ähm, und du hattest das ja auch gemacht. Äh, vorher hatte ich ganz viel Werbung auch dafür gemacht, ähm, dass, ja, dass man hingeht, dass man ein Zeichen setzt, weil ich glaube, wenn wir uns für unsere Umwelt nicht einsetzen, dann bringt es irgendwann auch nichts mehr, wenn wir das beste Gesundheitssystem haben, wenn wir tolle Therapien haben, wenn der Planet krank ist, dann ähm, sind wir es irgendwann auch und ähm, dann hatte ich und du irgendwie zeitgleich so ein bisschen darauf also darauf hingewiesen, dass es okay ist, nicht hinzugehen, wenn man Panik hat, wenn man Angst davor hat, wenn es einen unter Druck setzt. Und ähm, da ist es wirklich wichtig zu verstehen, wir können nur etwas auch für die Umwelt machen, wenn es uns gut geht. Und da muss man, glaube ich, im Endeffekt erstmal Selbstfürsorge betreiben, um dann auch für den Planeten was zu tun.
1: Und man kann halt auch auf andere Art und Weise etwas etwas bewirken, als, ähm, als zu der Demonstration zu gehen. Also ich finde das wahnsinnig wichtig, demonstrieren, den Politikern mal irgendwie zeigen, wo der Hammer hängt. Und sie können es eigentlich nicht mehr lange ignorieren. Naja, so wie wir es die, die letzten Jahre gemacht haben, können sie es noch sehr lange ignorieren. Ähm, aber das geht ja auch darüber hinaus. Ähm, also wie man sich im Alltag verhält, was wie man einkauft, was man für Dinge nutzt, ob man Strom spart, Wasser spart. Ähm, es gibt so viele Kleinigkeiten, die jeder von uns machen kann. Und wo ich mir ganz sicher bin, dass viele von euch da draußen es so auch tun. Und was aber auch wichtig ist, dieses ganze Thema macht einem verdammte Angst. Es geht hier um unser Zuhause. hause oh ja. Es ist das ist keine, keine Schwäche oder, oder irgendwie sonst was in die Richtung, wenn, wenn man so über diese ganze nachdenkt, was schiefläuft in der Welt, und das ist nun mal leider verdammt viel, wenn einem das einfach totale Panik macht und man manchmal gar nicht mehr atmen kann und irgendwie denkt, scheiße, 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 ich muss jetzt irgendwie die Welt retten. Und dann merkt man, man ist aber nur eine Person und dann merkt man, man ist vielleicht Greta und ändert doch irgendwie die ganze Welt. Sie ist gerade ein tolles Beispiel dafür, dass eine Person ganz schön viel bewirken kann.
0: Oh ja, also mich macht so, so viel wütend. Ich glaube, da könnten wir jetzt hier eine halbe Stunde drüber diskutieren, dass diese ganzen Inlandsflüge der Politiker von Bonn nach Berlin oder dass jetzt ähm, Angela Merkel und die ganzen anderen Politiker in separaten Flugzeugen in die USA fliegen zum Klimagipfel. Unfassbar. Das sind so diese Dinge das sind so diese Dinge, wo ich mir wo ich mir einen Kopf fasse und jetzt was da am Freitag das Klimakabinett ähm, ja beschlossen hat, das sind alles so äh, Tropfen auf den heißen Stein, die glaube ich nicht so so viel ändern und auch erst ab 2021 soll da irgendwie CO2 bepreist werden, also dass sowas Angst macht, das ist vollkommen nachvollziehbar und das merke ich auch immer wieder in Therapien, dass Patienten da berichten, dass sie Angst haben, äh, wie das alles weitergeht, dass, dass Ängste generell ein größeres Thema werden, wie wie soll das alles weitergehen, dass man sich Gedanken macht, Mensch, setze ich überhaupt Kinder in die Welt, möchte ich, dass meine Kinder in so einer Welt aufwachsen, da da setzen sich auch häufig Frauen mit auseinander, also habe ich jetzt so das Gefühl, setze ich ein Kind in eine kaputte Welt, möchte ich, dass es hier aufwächst. Und möchte ich mich ähm, der Frage irgendwann aussetzen, warum habt ihr nichts getan? So, ne? Also diese Ängste sind da und ähm, das merke ich immer mehr. Da ist es auch so, das ist glaube ich ein bisschen Werbung, dass der Jan von äh, Ein guter Plan da auch gerade ein Buch zu zuschreibt, Klimaangst wird das heißen. Da gibt es auch einen tollen Instagram-Account. Ähm, man muss sich mit dieser Angst auseinandersetzen, aber man sollte trotzdem seine eigenen Grenzen auch ja, respektieren und gucken, wo geht es und wo geht es nicht? Und was kann ich bestmögliches tun? Also ich war ja zum Beispiel am Freitag auch nicht demonstrieren. Ich hatte einen wichtigen Arzttermin. Was habe ich stattdessen gemacht? Ich habe so viele wie möglich von euch versucht, also von, von den Instagram-Followern versucht zu motivieren, dahin zu gehen. Und ich glaube, dass einige auch dadurch hingegangen sind. Und da gucke ich, was kann ich tun,
1: wenn ich einiges auch nicht tun kann? Ja, ich glaube, da diese Balance zu finden zwischen nicht wahnsinnig zu resignieren und zu denken, okay, das ist mir jetzt einfach alles total egal oder sich wirklich... Ähm alles Schöne, wenn jetzt irgendwie ein schöner Sonnenuntergang ist, sich den dann gleich wieder kaputt zu machen, ja, wie lange wird denn diese Sonne noch irgendwie so schön untergehen? Dazwischen eine, eine Balance zu finden, dass man sieht, wie viel wir doch eigentlich in der Hand haben, aber dass wir es eben nicht alleine schaffen. Und das ist irgendwie das, das, das was mich auch so ärgert oder so traurig macht an dieser ganzen Sache, dass dann... Hörer wie ihr oder Menschen wie Anke und ich, wir haben irgendwie dann ein schlechtes Gewissen, dass wir da jetzt nicht hingehen. Und eben genannte Politiker, eben genannte Wirtschaftsbosse, ähm, die wirklich skrupellos handeln. Und da, wo einfach nur das Geld zählt und nicht mehr dieser Planet... Ich bin mir ja leider oder ich vermute, dass, dass, wenige von denen irgendwie schlechtes Gewissen haben oder sie überhaupt mal überlegt haben, auf diese, auf diese Demonstration zu gehen. Und das ist das, was, was mir dann wirklich wehtut, dass, dass die Menschen, die ganz viel eigentlich ändern könnten, ganz viel in ihrer Macht haben, äh, dass, dass die sich mit sowas wie einem schlechten Gewissen nicht rumplagen müssen. Und dann, ich glaube, da ist man natürlich wenn man eh psychisch angeschlagen ist, dann ist man auch einfach sensibler dafür. Und dann dann bezieht man gerne alles auf sich. Und dann ist halt schon mal eh irgendwie, die dunklen Seiten dieser Welt sind irgendwie leichter zu sehen als die hellen. Und ich glaube, das kann alles in allem eine ganz schön böse Kombination werden. Oder ich meine, ich kenne es ich selber, wenn, wenn ich in einer total depressiven Phase bin und dann schaue ich irgendwie Nachrichten, dann lade ich mir sozusagen den ganzen Weltschmerz auch noch äh, mit auf. Äh, und das macht dann natürlich meine Situation nicht besser. Und dann ist es halt einfach wichtig, sich um sich zu kümmern, auf, auf sich zu schauen. Was was kann ich denn tun? Und auch, wie Anke schon gesagt hat, die die eigenen Grenzen irgendwie erkennen. Also zum Beispiel, ich würde wahnsinnig gerne noch mehr auf Plastik verzichten. Und da zum Beispiel irgendwie, ich rasiere mir die Beine. Nein, ich nehme keine Haarcreme oder sowas. Ähm, und nutze da halt einen von diesen ähm, äh, Plastik, nicht einmal, aber Plastikrasierern. Und ich weiß, es gibt Rasierhobel. Soweit ich weiß, muss man aber auch Rasierklingen für benutzen. Und Rasierklingen sind nun mal so ein bisschen ein vorbelastetes Thema für mich, so dass ich sage, ich kann das nicht benutzen. Da An dieser Stelle muss ich einfach sagen, da geht meine psychische Gesundheit vor. Dafür bin ich aber in hundert anderen Sachen äh, verzichte ich auf Plastik. Und da einfach zu akzeptieren, ähm, mal wieder nicht zu vergleichen, weil die eine Instagramerin, die hat jetzt irgendwie auch noch das letzte Fitzelchen, äh, Plastik aus ihrem Bad äh, rausgekickt sozusagen, trotzdem dann schon die Sachen zu sehen, die man macht und nicht nur alles, was man vielleicht gerade nicht schafft. Ja, da sprichst du was Wichtiges an, finde ich,
0: zu gucken, was kann ich tun ne? und ich ich bin manchmal auch unsicher, zeige ich in der Story, was ich schon tue oder nicht, weil man wird dann halt auch oft angegriffen irgendwie, finde ich. Also Das erlebt man ja auch bei großen Instagrammern, dass wenn die dann irgendwie fliegen, obwohl die sonst alles perfekt machen, also Luisa Della zum Beispiel, die kriegt da ja immer wieder so einen Shitstorm ab, ähm, wo, wo dann irgendwelche Dinge angekreidet werden, dass sie dann Plastikbecher in der Hand hat, dass der aber eventuell mehr äh, Mehrweg ist oder so Das wird dann ähm, wird nicht gesehen oder da wird da und dafür kritisiert oder dann singt sie zu irgendeinem Lied, wo das ist ein komischer Sänger, ähm, der irgendwie negativ in den Schlagzeilen war, dann wird sowas kritisiert, ne Es wird immer schnell geurteilt oder bei mir wird dann gesagt, ja Anke, verzichte doch mal auf deine Milchprodukte, ähm, nimm doch nicht das Eiweißpulver oder den Quark, ähm, wo ich mir denke, hey, ich hatte eine Essstörung, ich verzichte schon auf viel, aber wenn ich da wieder sage, so, ich ernähre mich jetzt nur vegan, dann äh, kann das auch alles wieder in eine falsche Richtung gehen. Da ist für mich zum Beispiel auch der Punkt, ich kaufe kein Fleisch ähm, und, und esse es nicht. Und ja, mir ist Tier wohl sehr, sehr wichtig, aber in manchen Bereichen, da habe auch ich dann die Grenzen so und muss ich mich deswegen schlecht fühlen. Es ist dann immer so, dass wenn man irgendwas zeigt, dass man dann oft kritisiert wird oder dass äh, noch was ja, noch was gefunden wird, was noch besser geht. Und ich glaube auch, dass deswegen viele gar nicht erst zeigen, was sie alles schon tun, damit ähm, sie nicht unbedingt noch auf, auf Verbesserungsmöglichkeiten hingewiesen werden.
1: Da muss ich jetzt gerade an so eine schöne, schöne Geschichte denken, die mir, die mir Lasse vor kurzem erzählt hat, wo irgendwie eine Lehrerin an die Tafel schreibt, irgendwie 1 plus 1 ist 3, 1 plus 2 ist 3, 1 plus 3 ist 4, 1 plus 4 ist 5 also sie macht im Endeffekt, also das macht sie dann bis eins plus neun ist zehn. Sie macht alles richtig, nur in der ersten Zeile hat sie sich verschrieben und die ganze Klasse hinter ihr, sie kichert so hihihi, hi, hi. die Lehrerin hat einen Fehler gemacht und sie dreht sich um zur Klasse und sagt so und das ist leider, wie unsere Welt funktioniert. Du kannst quasi neun Sachen richtig machen von zehn, aber eine Sache hast du nicht richtig gemacht und darauf werden sich alle konzentrieren. Und das ist da, glaube ich, einfach ein ganz, ganz schönes Bild und das ist ja auch wieder toll, weil wir da alle bei uns selber anfangen können, wo wonach beurteilen wir denn jemand anders? Also tun wir den jetzt nach dem einen, was er vielleicht gerade nicht richtig gemacht hat oder sehen wir die hundert anderen Sachen, die er richtig macht? Und äh, wenn, wenn wir das selber uns für uns wünschen, dann schauen wir da vielleicht auch bei anderen Menschen mehr drauf. Weil wir sind halt alle nicht perfekt. Das ist doch das Geile. Wir haben halt alle unsere Macken und ähm, auch unser Berg und Mental, unser Mental Health Café. Wir werden es nachhaltig machen, aber auch da wird es einfach nicht 100 Prozent klappen. Ähm, und da wird uns bestimmt auch irgendwer böse sein oder weil nicht jedes letzte Fitzelchen aus einer ähm, kontrollierten Produktion ist. Aber wir tun gerade unser Bestes und wir, wir merken, wie, wie schnell man da auch an Grenzen stößt, weil unsere Welt noch nicht... Bereit zu sein scheint dafür und da dann Wege zu finden, mit denen man trotzdem leben kann, ist eine absolute Challenge.
0: Ja, und das, das ist halt der Punkt. Wenn man kleine Dinge verändert, wenn man versucht, so jetzt, ihr sagt, ihr wollt das Kaffee so gut es geht nachhaltig ähm, aufziehen, dann ist halt noch nicht alles perfekt. Aber ihr bemüht euch, ihr hättet auch sagen können, wir machen das normal Convenience so. Und äh, ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass wir das für den Alltag so sehen. Was tun wir schon? Ich habe hier immer meinen To-go-Becher dabei und trinke immer den Tee daraus. Ähm, also das sind ja so kleine Dinge, ähm, an denen man das ausmachen kann und macht, also jeder sollte sich bewusst machen, dass nur wenn es einem selber gut geht, man auch für andere da sein kann, dass man dann auch nur für den Planeten da sein kann. Ähm, das Beispiel hatte ich ja schon mal, so dass man im Flugzeug, wenn äh, eine Notsituation ist und die Sauerstoffmasken kommen raus, man soll erst sich um sich selbst kümmern, sich selbst die Maske aufsetzen und dann seinem Nachbarn behilflich sein. Mütter würden halt immer zuerst dem im Kind die Maske aussetzen. Da ist aber die Gefahr, dass sie ohnmächtig werden. Und dann kann sie dem Kind gar nicht mehr helfen. So. Und das ist, glaube ich, so dieses Bild, was, was jeder sich klar machen sollte. Ich muss erstmal für mich gucken, was ich tun kann, wie ich für mich sorgen kann. Und dann ist es vielleicht nicht, zum Fridays for Future zu gehen, sondern anders ein Zeichen zu setzen, andere zu motivieren. Vielleicht auch nicht selber über meine psychische Erkrankung zu sprechen, aber anders ähm, im Mental-Health-Bereich äh, aktiv zu sein, weil man selber sich vielleicht noch nicht traut. Ähm, das kann man ja auf ganz viele Bereiche übertragen, da wirklich zu gucken, was tut mir gut.
1: Ja, es, es gibt bei bei beidem, also ich glaube weder beim Klimaschutz noch bei der Mental Health, gibt es den einen richtigen Weg und ähm, das, die Medien machen es halt, lassen es manchmal so scheinen, als ob es da jetzt so die eine Universallösung gefunden wurde, ähm, aber so ist es halt nicht und da wirklich es dann immer weiter zu schaffen, bei sich zu bleiben, auf sich zu gucken und dann bitte bei euch, aber nicht auf die Sachen, die ihr alle noch nicht schafft. Oh, jetzt bin ich hier ja wieder einmal geflogen oder jetzt bin ich, ja, aber dafür bist du irgendwie, hast du dich gegen drei andere Flüge entschieden. Und ich glaube, dieser Hang, der ist dann auch bei uns selber da. Also leider auch irgendwie bei anderen, dass wir dann sehen, was nicht. Und bei uns selber aber das Gleiche, dass wir dann ganz schnell abrutschen. Okay, jetzt habe ich halt hier so und so eingekauft, aber dann zu Hause habe ich doch noch irgendwo Plastik. Ähm, da auf der positiven Seite sozusagen bleiben, ist, glaube ich, auch schon mal eine ganz wichtige Geschichte. Ja, und vor allen
0: Dingen, wenn man dann vielleicht doch kritisiert wird, äh, du fliegst jetzt, aber sich bewusst machen der andere weiß ja nicht, ob man eigentlich drei andere Flüge schon abgesagt hat, ob man das und das verändert hat, ob man geguckt hat, wie das auch ähm, per Bahn geht, aber da gibt es keine Zugverbindung oder das, da ist man drei Tage und vier Wochen unterwegs. Ähm, man hat sich vielleicht damit beschäftigt und es war einfach die beste Möglichkeit. Viele haben einfach auch nicht das Privileg, ne? Also, manche haben mir auch geschrieben, Mensch, ich würde gerne demonstrieren gehen, aber ich muss arbeiten, ich muss dies machen, ich habe äh, hab bald Abi und muss mich vorbereiten, die einfach gar nicht auf so das Privileg haben zu sagen, ich kaufe jetzt irgendwie nachhaltig ein, die nicht sagen können, ich gehe zum Umverpacktladen, also weil sie einfach vielleicht finanziell glauben, dass das nicht funktioniert oder sowas nicht in der Nähe haben. Wenn man auf dem Land wohnt, dann ist man einfach aufs Auto angewiesen. Hier gibt es den Nahverkehr nicht so, wie jetzt vielleicht in München zum Beispiel. Ähm, da für sich zu wissen, es ist trotzdem okay und ich mache das in, in meinen Grenzen und in, mein, in meinem Rahmen und fühle mich dadurch nicht schlecht. Letztendlich können andere nicht wissen, was in, in einem selber vorgeht. Ne? Also ich beschäftige mich zurzeit viel zum Beispiel mit Greta und habe mir die beiden Bücher angehört. Also es gibt ein so ein tolles Buch, wo alle ihre Reden vorgelesen werden. Also ähm, ich bin ja so der Hörbuch-Freak oder auch das Buch, was Gretas Eltern geschrieben haben, um einfach so ein bisschen zu verstehen, na wie sind denn so die Zusammenhänge und, und was steckt dahinter? Ähm, weil sie ja auch eine Person ist, die sehr, sehr polarisiert und wo die sehr, sehr viel Kritik bekommt, wo ich mir denke, ey, warum müssen die ganzen Politiker auf ihr rumhacken, ne? Ähm, so, ja, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich meinen Faden <lacht> verloren. <lacht> Aber Weil das, das ist echt so ein emotionales
1: ein... Thema ist, ne? Genau, es ist ein wahnsinnig emotionales Thema. Und dann halt, halt wirklich einfach zu sehen, dass ähm, ob es jetzt äh, irgendwelche Autokonzerne sind oder irgendwelche äh, Kleidermarken oder wie viele große Firmen einfach wirklich mit wenigen Aktionen viel verändern könnten. Aber weil da eben Leute an der Spitze sitzen, die nicht so wie Greta irgendwie altruistisch handeln, sondern nur aufs, aufs eigene Wohl bedacht. Ähm, das, ist, das ist halt das, was, was auch diese ganze Sache zu emotional macht. Warum kriegt denn sie jetzt irgendwie so einen Hass ab, wenn es doch eigentlich wirklich in Deutschland genug Wirtschaftsmenschen gibt oder Politiker, keine Ahnung, auf die man wirklich wütend sein könnte. Und auch da gibt es ja Tolle. Es gibt Politiker, die machen wirklich alles richtig. Die fliegen nicht, die schauen, dass sie keine, keine langen Strecken oder dass sie alles irgendwie über virtuelle Meetings oder sowas machen. Es gibt Unternehmen, die versuchen wirklich nach und nach sich umzustellen. Beim großen Unternehmen geht das natürlich auch nicht von heute auf morgen. Aber es gibt einfach noch viel zu viele da draußen, die das Thema ignorieren und das kann einfach wütend machen. Da werden hier wir beide auch wahnsinnig emotional, <lacht> ähm, aber es ist, es ist einfach ein verflucht wichtiges Thema, weil es geht hier einfach um unser Zuhause.
0: Ja, mir ist nochmal eingefallen, was ich sagen wollte. Ähm, dieses Privileg zu haben, dieses Privileg demonstrieren zu gehen. Ich habe äh, auf Instagram auch gesehen, sogar in Afghanistan sind äh, Kinder und Jugendliche demonstrieren gegangen. Aber ähm, auch so dieses Privileg jetzt zu denken, ach, jetzt wird alles teurer oder ähm, es war ja auch sowas wie eine Fleischsteuer im, im Gespräch. Da höre ich dann immer wieder so die Stimmen, die sagen, ja, aber das geht dann immer nur auf Kosten des kleinen Mannes. Ja, das ist irgendwo auch so, aber zum Beispiel im in Bezug auf Fleisch ist es so, dass ich so oft sehe, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, Aldi, Netto, was weiß ich, alle sind jetzt genannt, Hashtag Werbung, äh, wenn ich da sehe, wie Billig, dass Fleisch da angeboten wird. Wenn, wenn es wirklich so wäre, dass alle Menschen ins Umdenken kommen würden und sagen würden, so, es gibt jetzt statt fünfmal die Woche Fleisch nur noch zweimal die Woche und das holen wir dann in Bioqualität. Schon allein dadurch würde sich einiges verändern. Irgendwann wäre das ein Zeichen für die Industrie. Es gibt ja auch immer mehr vegane und vegetarische Alternativen, auch in den Discountern. Da veganes Hack oder vegetarisches Hack. Das sind ja so diese Sachen. Es kommt immer mehr dass dass man da Zeichen setzen kann und das sind die diese Dinge entstehen dadurch dass Menschen kleine Schritte tun und das immer immer mehr werden und das kann jeder in seinen Alltag irgendwie reinbringen aber nicht so in dem Maße dass man nachher ja gelähmt und gehemmt ist aus Angst und aus schlechten Gefühlen sondern zu gucken was also dass man sich wirklich überlegt was kann ich für mich im Alltag verändern damit ich einen Beitrag für die Welt leiste und wenn es kleine Dinge sind, die zählen, weil einen Marathon läuft man auch nicht in eins, sondern das ist jeder einzelne Schritt, den man geht. Eine Therapie, die ist auch nicht innerhalb von einer Sitzung ähm, ist man geheilt, sondern das ist jede einzelne Sitzung. Das sind die Zeiten zwischen den Sitzungen und das ist jeder einzelne Schritt und nicht
1: Schnips und alles ist gut. Das finde ich jetzt ein, ein, ein schönes Schlusswort. Und ich habe es äh, gerade noch mal, ähm, ich musste mich versichern, wo du jetzt wegen noch mal Fleisch hier und so gesagt hast. Ich hatte vor kurzem gelesen, dass nur 5% alles Fleisch, allen Fleischkonsums in Deutschland bio ist. 5%. Das ist, Wahnsinn. Das ist erschreckend, äh, frustrierend. Und ist auch wieder so eine Tatsache, die einen einfach, einfach lähmen könnte. Aber wir sind heute ein bisschen ein bisschen von unserem klassischen Thema weggegangen, aber es hat am Ende doch ganz schön, schön viel miteinander zu tun. Also diese, diese ganzen Ängste, dieser Druck, der da jetzt ähm, auch, auch aufgebaut wurde und wir wollten euch heute irgendwie sagen, es ist es ist okay, wenn ihr nicht dabei wart. Wir freuen uns, der Planet freut sich, wenn ihr trotzdem viele kleine Sachen macht. Wir freuen uns umso mehr, wenn ihr Politiker oder irgendwelche Unternehmen anschreibt und sie einfach so lange nervt, bis sie es verstehen. Das müssen wir alle machen. Dafür sind auch diese Demonstrationen toll. Aber wir können am Ende den Schalter nicht alleine umlegen, sondern da braucht es uns irgendwie alle zusammen und ja, natürlich, ähm, wenn, äh, wenn wir die Erde nicht bald in den Griff kriegen, dann ist auch irgendwann Depression äh, quasi kein Thema mehr, aber so krass ist es Gott sei Dank noch nicht. Also jetzt gerade ist es noch wichtiger, wie es uns jedem geht, weil wenn es uns gut geht, dann können wir dabei helfen, dass es der Erde besser geht. Und ähm, das wollten wir irgendwie heute mit der, mit der Folge ein, ein bisschen zeigen und äh, wir sagen danke und let's save the planet. Ganz
0: genau. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr unter dem Post mal kommentieren würdet, wie ihr das Ganze seht. Ob ihr Angst habt, was ihr dafür Gedanken habt, was ihr schon verändert oder wo ihr noch ja, Veränderungsbedarf habt, wo ihr noch was besser machen könnt oder wie ihr zu dem ganzen Thema steht. Weil ich glaube, wenn man darüber diskutiert und darüber spricht, dann kann man seinen Horizont erweitern und nochmal neue Einsichten bekommen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.